1: Herzlich willkommen zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen den gesamten anstehenden 14. Spieltag der Bundesliga, alle neun Partien und das mit zahlreichen Experten. Und das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist natürlich das Freitagabendspiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Und dafür bei mir ist einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute hi. Und einmal Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße euch. Wir grüßen zurück... Und äh, ja, wir reden jetzt über ein Spiel, was am Freitagabend stattfinden wird. Und das nutze ich gleich mal direkt äh, ja, als erste Frage, auch Richtung Christoph. Ich habe das gerade erst so richtig registriert, das Montagsspiel und dann das Freitagsspiel. Das ist ja schon eine interessante Spielplanzusammenstellung für Frankfurt.
0: Ja, es ist äh, ganz lustig, oder was heißt lustig, aber es ist schon interessant. Man denkt so, okay... Das, was am Montag war, will man nicht unbedingt noch mal drüber sprechen, Groß Wird wahrscheinlich aber auch noch mal ein Thema sein. Aber ja, man hat die große Chance und den Vorteil, das am Freitag direkt wieder wettzumachen. Aber da wir den einigermaßen Luxus haben, mehrfach unter der Woche auch zu spielen, die letzten Wochen ist es jetzt nicht ungewohnt, dass man mehrmals äh, unter der Woche spielt. Aber ja, es ist schon irgendwie eine komische Ansetzung, Montagabend, Freitagabend. Aber gut, am Ende, so billig es klingt, muss man es nehmen, wie es ist. Und ich glaube für die Eintracht eine gute Gelegenheit, am Freitag direkt nachzulegen, um das eine oder andere Thema dann hoffentlich beiseite zu schieben.
1: Du sprichst es an und natürlich kann ich dich tatsächlich nicht einfach so entkommen lassen, ohne <lacht> über das vergangene Wochenende zu reden. Da gab es eine 2-1-Niederlage gegen Mainz und äh, ja, die war... Die dritte Niederlage in Folge in der Bundesliga und zusätzlich hat man das Gefühl, dass auch die Laune der Fans so ein bisschen zu kippen droht. Es gab diese tolle Szene von Sebastian Rode, wie er zum Schiedsrichter in den Kater kommt und sagt, auch zu mir sagen sie, ich soll mich verpissen. Also äh, ja, man hatte das Gefühl, in Teilen liegen da die Nerven schon ein bisschen blank und wir haben die letzten Wochen immer noch drüber geredet, dass die Eintracht launisch ist. Äh, vier, oh. von, vier von fünf spielen jetzt verloren. So launisch ist das gar nicht im Moment. Da weiß man meistens, was man bekommt, oder?
0: Ja, es entwickelt sich halt wieder zu dieser launischen Diva mit all ihren äh, Eigenschaften. Aber ja, letztendlich in der Bundesliga, ich habe eben noch mal auf die Tabelle guckt. Äh, im Vergleich zur letzten Saison fehlen uns irgendwie genau sechs Punkte. Das würde ich sagen, sind die Punkte aus den Spielen Wolfsburg, Freiburg und jetzt auch in Mainz. Auswärts-Klassiker in Mainz seit 1986 nicht gewonnen. Das ist einfach total ärgerlich. Plus die Begleitungsstände, auf die ich hier jetzt nicht allzu groß eingehen will. Aber ich hatte es ja die letzten Wochen auch immer schon mal angekündigt oder, oder erwähnt. Es kippt langsam die Stimmung, was vielleicht aber auch mit dem ausbleibenden Erfolg zu tun hat. Ähm, London überraschenderweise hat noch mal so ein bisschen Push gegeben. Aber ja, ich meine, mit die rote Situation, der ein oder andere Fußballpodcast hat es ja auch schon eingeordnet, gerade hier in Frankfurt. Ähm, muss man, glaube ich, jetzt nicht komplett überspielen, aber man darf es auch, glaube ich, nicht ver verharmlosen. Aber, ähm, ja, es ist einfach eine knifflige Situation. Äh, Frankfurter publikum ist speziell, ähm, die Ultraszene ist doch auch sehr speziell und auch sehr groß, was es, denke ich, auch schwer macht, jeden Einzelnen davon äh, verbal als auch äh, mit seinen Aktionen im Griff zu haben, ohne das selbst verharmlosen zu wo wollen. Aber ja, es ist einfach eine blöde Randerscheinung. Und wenn man dann mal wieder einfach auswärts äh, total ja, schwierig oder schlecht auftritt, äh, kommt das eine halt zum anderen und es wirkt dann einfach... In der Gesamtheit schwierig, ähm, aber ja, so ein bisschen halt wieder das alte Image der grauen, ungeliebten Maus.
1: Ja, und das äh, Image hat ja durchaus auch der Gegner zu bieten in den letzten Jahren. Ich Jahr wusste, dass die Überleitung... Ja, sollte ja, jetzt, keine, sollte musste, jetzt keine Überleitung
0: sein, sorry.
1: <lacht> aber das hat sich ja geändert, denn hm. am letzten Wochenende war das Stadion ausverkauft und Jürgen Klinsmann... <lacht> Der cleanse effekt hat, Der Clean effekt hat eingesetzt Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie mag. Trotzdem gab es am Ende eine Niederlage, ein 2 zu 1 gegen den BVB. Allerdings, wenn man ehrlich ist, eine aus der Kategorie, wo man sagen kann, zumindest mindestens ein Punkt wäre auch legitim gewesen nach 90 Minuten. Man konnte schon die ersten Schlüsse ziehen, würde ich behaupten. Man hat das, was wir schon letzte Woche besprochen haben, dass vielleicht auch Alexander Nuri da taktische Einflüsse hat, dass man mit Dreierkette spielen wird, mhm. solche Sachen schon gesehen. Aber es war ein Spiel gegen ja, ein Team, was zumindest individuell natürlich zur, zur Spitze der Liga gehört. Ist das jetzt gegen Frankfurt eigentlich so der richtige erste Test, um, um zu gucken, wo könnte es hingehen mit Klinsmann?
2: Absolut, ja. Ich habe das auch schon äh, weggetwittert, dass ich eigentlich aufgeregt bin jetzt vor dem Frankfurt-Spiel als jetzt vor dem Dortmund-Spiel, weil jetzt gilt es. Das Dortmund-Spiel war eine Bestandsaufnahme mit nach drei Trainingseinheiten mit dem Trainerteam, was nun wirklich nicht viel ist, einer Mannschaft, die nun aus diesem Augsburg-Spiel kommt. Also konnte man auch nicht super viel erwarten. Äh, was man erwarten konnte gegen Dortmund war, dass wieder die Grundtugenden stimmen, dass man läuft, dass man kämpft, dass man Wille zeigt. Ich finde, all das hat man gesehen. Also Hertha hat einen neuen Laufrekord in ihrer eigenen Saison, äh, jetzt also einen eigenen Laufrekord äh, erreicht mit 120 äh, Kilometern. Ähm, sie wollte, deswegen fand ich auch die Reaktion nach dem Spiel der, äh, der einiger Ultras und der Ost Teile der Ostkurve unmöglich, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, sie wollte auf jeden Fall was natürlich gefehlt hat, waren noch die spielerischen Mechanismen. Also natürlich kann man irgendwo sagen, so ein verunsichertes Dortmund in Unterzahl müsste man doch eigentlich irgendwie noch diesen Punkt mindestens rausquetschen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob dieser, dieser Platzverweis von Hummels Hertha so gut getan hat, weil Dortmund dann natürlich sich hinten reingestellt hat und es kein offenes Spiel mehr war. Dadurch sich weniger Räume ergeben haben und das Hertha in seiner aktuellen Form und mit so wenig Trainingseinheiten jetzt ein BVB im Ballbesitz nicht auseinanderfiedelt, sollte jedem klar sein, der eine normale Erwartungshaltung hat. Und deswegen war das eine Bestandsaufnahme. Man konnte die, das Trainerteam konnte zum ersten Mal sehen, wer kann was leisten, wie sind die Mechanismen, wer führt auf dem Feld an, haben daraus erste Schlüsse ziehen können und haben jetzt eine gesamte Trainingswoche um oder gehabt, zumindest um äh, dann gegen Frankfurt halt... Äh, mit Prozent anzutreten möglichst.
1: Also es bleibt spannend und ich glaube, wir sind uns einig, dass die, die Aufbruchstimmung durch den Trainerwechsel jetzt noch nicht verpufft ist, weil man eben verloren hat, ne?
2: Genau, also wie gesagt, dafür ist der Gegner dann doch individuell zu stark gewesen. Man hat es in den zwei Szenen gesehen, auch wenn das nicht gut verteidigt war, sieht man halt doch, was ein Sancho und asal was die dann halt da doch nochmal auf die Fußgelenk schütteln können. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Hertha gut getan hat, da gegen eine Mannschaft in Unterzeit zu spielen, die sich hinten reingestellt hat, extrem tief stand. Dann gibt es diese unglückliche Szene mit Davy Selke, der sein Tor macht. Und dann ist er aber mit zwei Millimetern im Abseits. Äh, dann klärt, glaube ich, Sagadu nochmal auf der Linie. Äh, gegen Kalou, glaube ich, oder Grujic, weiß ich nicht genau. Also es gab schon noch Möglichkeiten, aber sicherlich war das jetzt kein herausragendes Spiel. Ich nehme es, wie es ist. Kein Vorwurf an die Mannschaft. Äh, jetzt, jetzt gilt es halt. Und deswegen ist die Anspannung eigentlich noch größer. Und ein Vorwurf an den VAR, oder wie ist es da? Nee, also ich, also schwierig. Also ich finde, Abseits ist tatsächlich ja eigentlich so schön, dass es so klar ist. Also da gibt ja es ja eigentlich keine Diskussion. Jetzt kann man aber mittlerweile halt drüber reden. Es gibt ja auch diese Fehlermarge des Videoschießrichters äh, bei Abseitsentscheidungen, also dass es diese Frame-Geschichte ist. Und ist es ist dann noch im Sinne des Fußballs, solche Tore nicht zu geben. Wir haben solche Tore in dieser Saison ja schon zu zuhauf gehabt. Da war jetzt Davy Selke äh, nur das jüngste Beispiel das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, ich will eigentlich nicht lange drüber diskutieren, weil wie gesagt, abseits ist schwarz-weiß, das ist ja oder nein, aber trotzdem kann man schon sagen, äh, das wurde auch im Rasenfunk so besprochen, früher hätte man gesagt, das kann keiner sehen und da gibt es ja auch keinen Vorteil für Davy Selke, äh, deswegen ja, schwierig, aber trotzdem, es ist so und... Äh, das, äh, wie sagt man so schön, es gleicht sich über eine Saison aus, aber bislang muss man sagen, weil, äh, da müsste in der Rückrunde aber
1: richtig viel für laufen, damit es sich noch ausgleicht. Naja, Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, ob sich da was ausgleicht. Die rote Karte für Dominik Korr, das war eine der Schiedsrichterentscheidungen, für, die Frankfurt betroffen haben am letzten Wochenende, Christoph. Auch da gibt es, glaube ich, nicht viel zu streiten, oder?
0: inhaltlich nicht. Nee, da hat der Schiri alles richtig gemacht. Ähm, kann ja, man kann ja auch mal den Schiri loben. Nein, Spaß beiseite. Es ist, auch da zieht sich wieder durch die letzten Wochen. Und es ist echt abenteuerlich oder gruselig, wenn man das sieht, dass man nach einer eigenen Ecke äh, so dermaßen in so einen Konter läuft. Ähm, wenn man sich wirklich nochmal die Szene anschaut, äh, wie Chor einfach da schlecht steht, dann merkt es, der Spieler weg ist und dann auch noch blöds Kreuz. Es gibt viele Diskussionen, lässt man den durch, steht 1-1. Vielleicht lässt man den durch und er haut den Ball drüber, weil er mit dem Spanner bruscht. Ähm, schwächt die Mannschaft wieder. Es war jetzt das 26. Pflichtspiel in dieser Saison ähm, und nicht das erste äh, mit roter Karte oder 45 Minuten in Unterzahl. Es war schon in Mainz, äh, in, in Freiburg schwierig mit Fernandes zur Halbzeit, äh, wo er ja nur um die rote Karte gebettelt hat. Und jetzt wieder, ähm, ja, es ist einfach der Wurm der drin, so billig das auch klingt. Und es, man Dorm weiß nicht drin. so recht. Genau, leider nicht oder mehr oder weniger nicht. Nein, aber ja. es, ist einfach, es ist einfach total bescheuert, weil ähm, wir zum einen. Könnte man sagen, okay, es ist jetzt einfach so, es kommt mal wieder so eine Saison mit Durchschnitt, wobei es uns für den Durchschnitt eigentlich auch noch recht gut geht. Wir haben gefühlt noch ein, ein Gefühl, ja, ein paar, paar Punkte nach oben fehlen, unten das drückt aber auch schon näher. Aber ja, es spielt sich einfach zusammen und was dann halt in Frankfurt ganz schnell zum Pulver fasst wird, ist halt diese negativen Serien gepaart mit Publikumsgeschichten oder Fangeschichten, mit rund um den Vereinema, Thema Möller und du hast so das Gefühl, okay, irgendwie alles ist scheiße, aber andererseits, okay. Wir stehen auf Platz 10, sind im Pokal drin in der Europa League mit deutlich besseren Chancen als letzte Woche, wo wir gesprochen haben. Aber gewisse Dinge, und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt auch der Fokus auf Hütter, um mal wieder aufs Spiel zu kommen. Gewisse Dinge kann man so langsam auch mal bei Hütter ankreiden, nämlich das Thema Auswechslung, Thema Stürmer, ähm, Thema Transfers aus, der, aus dem Sommer und auch das Thema mit den roten Karten. Ähm, klar, Hütter spielt nicht selbst, aber da muss, da muss sich einfach was ändern. Und nochmal betonen, auch wenn Berlin davon oft benachteiligt wurde, das hatte jetzt in den letzten Malen, nichts mit dem Videoschiedsrichter zu tun.
1: Also immerhin, das kann man positiv dann hervorheben. Ja. Ähm, ja, dann wissen wir um die Ausgangssituation beider Teams. Hertha würde sehr, sehr gerne gewinnen, um erstens sich mal wieder unten ein bisschen zu befreien und zweitens dann auch den, den Schwung, den er zumindest schon im Aus Umfeld ausgelöst hat, von Klinsmann auch auf den Platz zu bringen. Und bei Frankfurt wird es auch Zeit, die Stimmung mal wieder ein bisschen zu verbessern. Ein Spiel, glaube ich, wo... Ja, beide wirklich hochmotiviert reingehen werden. In Frankfurt auch immer eine schöne Kulisse. Was glaubt ihr, wie wird es ausgehen am Ende? Christoph, fang doch mal an.
0: Ja, ehrlich gesagt kommt jetzt die Hertha zur falschen Zeit. Ich hätte jetzt lieber jemand wie Dortmund oder Leverkusen, die wir zwar alle schon hatten, aber Hertha ist jetzt, glaube ich, mit der schwierigsten und unangenehmste Gegner, den man kriegen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben zu Hause nur einmal verloren, deshalb muss zu Hause auch jetzt unbedingt was kommen und ich tippe auf ein schwer umkämpftes, gruseliges trotzdem am Ende 3 zu 1 für die Eintracht.
1: Also, das ist der Tipp von Christoph und die, ja, denkenswerte Aussage, dass er lieber Dortmund oder Leverkusen als Hertha hätte, mag. da geht dir doch bestimmt das Herz auf, wenn du jetzt tippst.
2: Es gibt einem alles keine Punkte, würde man jetzt sagen, wenn man äh, im Dopa säße oder so. Ähm, wichtig ist auf dem Platz, wissen wir alle. Nein, aber letztendlich äh, glaube ich auch, dass äh, Frankfurt irgendwie, die, werden schon, die haben schon keinen Bock auf uns. Das merkt man auch einfach. Ich habe vorhin auch äh, kurz was zu dem Spiel geschrieben. Da kamen auch schon ein, zwei Frankfurter äh, in die Kommentare und meinten, ihr kriegt das schon gegen uns hin. Also die haben keinen Bock gerade auf uns, weil sie natürlich viel zu verlieren haben gegen so eine Krise in der Mannschaft wie uns ähm, und auch ihren Negativtrend beenden wollen. Und äh, ich glaube, Hertha ist halt sehr heiß auf dieses Spiel. Auch so ein Marius Wolf bestimmt sicherlich im Besonderen, der jetzt halt zwei Wiedersehenden Folge hat mit seinem Ex-Verein. Ähm, ich glaube, Hertha gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Es wird kein Leckerbissen, was sich da Fußball Deutschland am Freitag im Einzelspiel angucken darf, glaube ich. Also das, dafür sind beide Mannschaften zu instabil und zu nervös. Aber äh, Hertha wird dieses Spiel 2 zu 1 gewinnen.
1: Irgendwie. Irgendwie 2 zu 1 Hertha, das ist tatsächlich auch an diesem Wochenende mein Tipp, weil ich glaube, dass sich dann doch irgendwie mal diese Euphorie fast schon, die Kniesmann da ausgelöst hat, dass sie sich tatsächlich auch auf den Platz übertragen wird und dass es jetzt bei Hertha im Moment erstmal wieder doch aufwärts gehen wird. Gut, dann haben wir das alles hinter uns gebracht. Das erste Spiel im Bully special diese Woche besprochen. Hören uns gleich wieder mit dem ersten Spiel am Samstag. Da spielt dann der, wie Marc gesagt hat, verunsicherte BVB gegen Fortuna Düsseldorf. Das besprechen wir natürlich auch mit einem tollen Gast. Erstmal bedanke ich mich aber bei den ersten beiden tollen Gästen, die ich heute hatte. Danke Christoph, danke Marc, dass ihr da wart. Sehr, Sehr gerne. gerne. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben. Holy Special. Die Vorschau
0: auf dem Bundesligaspieltag auf mein -sport Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf mein -sport